0: Ouvido um aí, filho. Sim, fonexpe. No ar, mais uma edição do Sinfonexp no Nexp Podcast, e hoje estamos em mais um dia de entrevista, um dia especial, com mais uma banda presente aqui no Nexp Podcast. Sou o Simões, vou estar mediando esse episódio na companhia dele, Jefferson Vicente, Jeffinho. hoje tem uma grande entrevista.
1: Isso mesmo, sempre trazendo alguns dos... Melhores nomes do cenário alternativo nacional Sinfonexp vai fazer uma entrevista Muito bacana hoje nessa edição
0: É uma grande banda está presente aqui No Sinfonexp Temos Victor Alberico na guitarra Alan Langer no baixo Nico Camada no sintetizador E presente nos nossos microfones Guilherme Conte na bateria E Renan Passos na voz A banda Emércia está presente Sejam muito bem-vindos aqui ao Sinfonexp E aí,
2: galera, Opa. da hora de mais convite Somos novos na no, na parada de podcast, mas tamo junto
3: Prazerzão tá aqui, mano. Prazerzão de verdade. Vamos que vamos.
0: E o Sinfonexp sempre abrindo espaço aí ao cenário independente da música, né? Nosso episódio de bandas independentes que você precisa ouvir, foi citado a Emércia. Então fomos atrás dessa banda, que tem conquistado aí grandes públicos nessa nossa pesquisa que o Sinfonexp sempre vem fazendo. E eu já queria perguntar aí pro Renan, pro Guilherme, a função de cada um na banda. E depois, como surgiu esse nome da Emércia? Vocês já podem contar aí de cada integrante, até os que não estão presentes
3: também. A banda, ela surgiu meio que por acaso, né? Tipo, não, a gente, não foi não foi algo planejado, ela foi acontecendo, assim, ela partiu de uma brincadeira, de algo mesmo sem, sem compromisso nenhum, a gente ia participar de um de um torneio de bandas que tinha na escola de um antigo integrante da banda, né? Que era o baterista antes de eu começar a tocar a bateria. Aí foram saindo integrantes, entrando outros, a banda foi sofrendo alterações de nome também, até a gente chegar junto a onde a gente tá Hoje, né?
2: a Imerso, o nome é Mércia, ele veio logo depois que eu entrei, foi uma criação do, do único camada, é a junção de, de M e inércia, é uma palavra, se eu não me engano, grega e, e, uma, e uma em português, que tem toda uma mensagem por trás de tudo aquilo que é universal se mantém, tudo aquilo que, que não se... Não se, não se altera conforme o tempo, tudo aquilo que é imutável. É mais ou menos isso, assim. Tudo que é imutável não sofre alteração, entendeu? Então, é, 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 é um nome bem de doidinha, assim. De bandinha que era do Metalcore, antigamente. Queria um nome diferentão. Rolou esse, casou demais. É um, no, é um nome todo cabalístico pra gente hoje em dia. Até o formato dele também. As letras juntam certos símbolos também. Então, acabou... Acabou se perdendo um pouco o cunho, mas... Ele, o nome foi cri, re, recriando valor aí durante o tempo. Aí. É um nome meio doido, né? A gente sabe, mas, mas funcionou.
1: É bacana até mesmo vocês falarem isso, né? De que a banda foi evoluindo ao longo dos anos, mas o, o sentido do nome, o conceito de emércia é, permaneceu juntamente com vocês. E ao longo dessa trajetória, é, quais foram as dificuldades que vocês encontraram ao longo desse período? É uma pergunta corriqueira, inclusive, aqui no nosso programa, pois nós conversamos com várias. Vários nomes do cenário alternativo. E eu queria saber de vocês quais foram as dificuldades e como é ser uma banda independente no Brasil. Eu gosto de ver você
3: falar.
2: Você é bonitinho.
3: Be <risos> Beleza. É, então, cara, dificuldade da, de uma banda independente, principalmente no Brasil, né? Acredito que seja a, a falta de abertura que você tem nas mídias, né? Nas, nas principais mídias. E a falta de interesse em quem coloca investimento no, no trabalho do artista, né?
2: É, e no próprio porque... mercado também, né? É
3: mais, ou... é, mais ou menos isso aí, porque para você chegar nas massas, você depende um pouco do interesse de quem leva esse som para as massas, né? Que é o quê? É os grandes empresários, as rádios, a televisão, e hoje em dia o rock, ele tá muito desprestigiado aqui no Brasil, principalmente, né? Por N fatores, né? Isso não, não cabe é. a nós discutir. É, morar
2: muito a conversa, né? Caraca.
3: Mas então, é, mas é, um, é um lance que você tem que ter muito amor pelo que você faz, fazer Simplesmente por amor e esperar colher frutos por isso em algum dia, tá ligado? Mas é, é basicamente isso. O underground se resume a mal que você faz, sem esperar nada em troca.
2: É, é o underground, assim, a, a troca até vem, a, às vezes, assim, pelo pessoal, tal, pessoal que vai nos shows, que poderia ser maior, mas existe, existem muitos, muitas deficiências também na, no, na nossa rotina, tanto do próprio brasileiro quanto do pessoal que toca no rock, que querendo ou não é um estilo que ficou um pouco mais nichado, um pouco mais estigmatizado, sabe? Porque o rock, a gente observa o rock já vem o já vem o que assim uma pessoa comum assim um pouco mais leiga assim de que não faz um som por exemplo ou que não participa do nosso ciclo é o rock ele tem um estigma de guitarra porradaria ou de rah, 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 ou de, de cantar igual metal tipo é o pessoal entende, né? é o pessoal não entende que o rock ele virou uma personalidade além de um estilo então ele é uma personalidade que ela pode estar tá intrínseca em diversos trabalhos sabe tipo em diversos tipos de sampler que um o cara vai usar no rap... O hip hop, no trap, low-fi. O rock ele, ele virou o, o estilo é, um, pouco, um pouco diferenciado pela, pelo tempo dele também, né? Ele vem ali da junção do, do blues com uma guitarra ali nas antigas. Eu, eu sei mais ou menos assim. Eu sou meio leigo na, na história assim, básica do, do rock e do rock and roll. Mas ele é um estilo que sofreu muita mutação. E mais o pessoal, principalmente aqui no Brasil, eles não enxergam o rock nem como tribo, nem de forma tribal, nem de forma é, musical, como Algo altamente mutável e, e, e altamente referenciável, não sei se essa palavra existe. Uma coisa que pode ser usar, usada como referência até na criação de outros estilos, sabe? De outras vertentes musicais, os Caramba 4. Então o rock, ele, ele, ele tem um tratamento meio burro, assim, por parte do, do brasileiro. Que não é muito culpa do brasileiro, tem, são, é como o Gui falou, né? São... N fatores... Só é como a informação e,
3: chega, né? É... Mais ou menos como a informação chega. Não é a culpa de, de quem recebe a informação, é a culpa de quem entrega. É.
2: O, o próprio público do rock, ele se sente estigmatizado, excluído, né? Ele é, ele é nichado, né? E isso só vai reverberando. A gente tá mudando isso conforme o tempo vai passando, a, as juventudes que estão entrando aí são mais cabeça aberta. Tem uma abordagem bem mais é, eclética na hora de ouvir um som, tá ligado? Não se prendem mais a estilos que nem eu mesmo antigamente, ou o Gui, a gente fazia muito quando tinha nossos 13, 14 anos, que era só rock, 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 metalcore, metalcore, berro, 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 berro. É,
3: naquela época a gente queria se adequar a, a uma coisa só, né? A gente queria, tipo, meio que ter uma identidade, e eu acho que é padrão de, de quando você a referência é de
2: artista também tinha muito disso, né? Eles mesmos eram, vestiam muito a camisa do que estavam fazendo e tal, e hoje até o próprio rolê mesmo de músicos e tal, aceita muito umas referências paralelas, assim, na construção do próprio som, principalmente rock aí, que a gente vê Bullet Pain, Nós, Não Ouça Vozes Alheias, uma pá de banda, sabe banda ferrada assim de legal que espera até que esteja aí com vocês nos próximos podcasts porque são incríveis, vocês sabem disso também devem né? ouvir que nem a gente, e na quarentena isso piorou né, um pouco né, porque a gente tirou o espaço de banda das casas de show tirou o espaço de banda da barraquinha de merche que vende um troço ao outro, dos próprios rolês que a gente no boca a boca trocava uma ideia com os próprios músicos, com o público a gente foi se adequando, assim,
1: as dificuldades inclusive, permaneceram, só
2: ficaram mais gritantes.
1: Inclusive Mas... era isso mesmo que, que eu ia perguntar, né, como ficou essa questão de mercha, de tudo tá voltado basicamente pra internet, né?
2: É, então, a gente se adequou bem legal, assim, o Gui vai explicar um pouco mais, a gente criou um canal no Discord, puta canal legal que a gente criou, assim, de teste, Cria... a gente trabalha ali uma pá, uma pá de coisa... É, de, de encontro com o pessoal, tem nosso site, né, Instagram, conteúdos que a gente vai subindo ali no Spotify, própria comunicação no Discord com o pessoal, que a gente tá criando um, um público bem fiel ali, de, de brodagem mesmo, sabe, a gente tá mostrando Sim. que a gente, como, a gente como banda somos a mesma coisa de como pessoas também, sabe, tipo, a gente ali tá disponível, tá humano, tanto pra, pra rir, quanto pra chorar, pra falar coisa séria, quanto coisa besta, besta é o que mais rola né então, acho que a ideia é trazer
3: conhecer. o fã acho que a ideia é trazer o fã mais para perto de você para ele te enxergar mais como uma pessoa também né não só como aquele artista que você vai ver venerar e tal.
2: É, então, é que também o, o pessoal acha muito que a artista é bem assim, né? E a gente não, não é nem de perto, assim. Eu sou, além de músico, sou redator. O Gui tem o trampo dele também. Todos da banda trabalham com outras coisas. E a gente tem a cabeça ferrada, igual qualquer um. Alguns fazem até terapia, sabe? Então é... É mais o Discord, ele trouxe também... Foi bem que o Gui falou, assim. Pra, pra mostrar que a gente é gente como a gente. Mas não que a gente não fosse tratado assim, sabe? Mas esse próprio estigma que eu também falei no último assunto... ele Rola um pouco nesse lance de ser artista, né? Você Mas então, ser é artista, né? Isso que
3: é louco. Em relação o a, a que ele tava falando sobre espaço e casas de show e tal, é, com a pandemia, muitas casas fecharam, né? E o pouco espaço que a gente tinha já diminuiu muito em relação ao que era, né? E a gente nem sabe o que esperar, né? Quando tudo voltar a abrir, a gente poder voltar a tocar, inclusive a ansiedade é enorme para poder voltar só que a, a gente realmente não sabe o que esperar, se a gente vai ter espaço para poder apresentar nosso som e a gente espera que talvez, após essa pausa a gente possa ter até mais um apelo maior do público quando, a, quando as coisas voltarem, porque eu acho que tá todo mundo com tanta saudade de poder sair de, de se encontrar, de curtir um negócio ali cara a cara, sabe? Que eu, eu tenho uma expectativa boa, apesar de tudo isso que aconteceu.
2: E a gente a está gente, assim, trabalhando, criando material. A gente está produzindo músico, quatro músicas novas aí já. Além do Constructo, que foi recém-lançado, que é um álbum especial. Ele traz versões da Capela, B-Side, acústicas né, também. Instrumentais de, de várias músicas que a gente lançou aí, pro, aí recentemente. Ele faz um compilado.
3: É, e... meio que tudo que a gente lançou no, no mais profundo detalhe, né? Pega de sentido. tudo ali um
2: pouquinho é, por isso que o nome dele é Constructo também, assim, tem uma brisinha aí uhum. o pessoal gosta de fazer <risos> pra dar uns nominhos do. uma brincadeira é, aí Bicadeira, tem como... mais coisa assim, no, A gente vai gravar, hoje mesmo As cordas estão gravando, por isso que eles não puderam Estar tá aqui, infelizmente, e o Sérgio Como ele cuida de, em parte da produção Também, da gente, junto com a gente Aliás, né, é, aí ele tá lá com o pessoal Então a gente teve aí uma queda De três membros hoje, infelizmente Mas deu certo que o Guizão conseguiu Colar aí mesmo no Corre, Corre. E eu que já tava já disponível, né, que vocalista é tudo vagabundo Nunca vi um negócio desse
3: Carrega não, nada, fica só na vida boa tira,
2: Eu carrego tudo, você quer brigar aqui Discord? É ah, isso que você quer?
3: Brincadeira, <risos> então, ajuda sim Ele ajuda sim, ele monta é, a bateria
2: É, bateria inteira não, né Gui? Você é, tá sendo mal bon,
3: bonzinho Pô, tá querendo limpar tua imagem aqui, velho
2: ah, Mas você montar o seu pedal Que é difícil e é mal legal, eu gosto pra caramba não do é,
3: já, já tá ótimo, já ajuda
2: Já ajuda, né? É, a, gente, a gente ajuda bastante na banda assim, É uma característica que fez a, a banda Se permanecer, assim, a gente é bem Abertão, sabe? A gente é molecada, então, mesmo sendo velho, a gente ainda é carrega muito espírito de moleque, então a gente não tá muito ali no ego um com o outro, então a gente se ajuda pra caramba, já. E é fundamental
1: Por também, também pra,
2: pra manter a coisa rolando, né, cara? É, total, porque a gente é humano, né? Tem, é, a gente, todo mundo tem um lado positivo e negativo, sabe? Mas o bom é que a banda ela tem muito, muita paciência consigo mesmo, assim, porque a gente, a gente já tem autoestima baixa, então ninguém se trata muito de nariz empinado com o outro, sabe? Mas ainda cresce essa amizade aí, 10 anos já de história, 11. Estamos é, indo muito para 11 anos, se eu não me engano. Não
1: Por... tem show.
2: Eu na banda tenho 11 anos, então e a banda já deve ter uns 12, então é é bastante coisa assim.
1: No começo do papo a gente estava falando muito Guilherme citou bastante essa coisa do, do rock tá fora da mídia. É, você Renan falou mesmo de ao longo dos anos a, o rock se tornou uma coisa mais de nicho, mesmo uma coisa mais, entre aspas, de gueto, né? A, a visibilidade tem se voltado para uma coisa muito mais fechada, né? É, eu queria com... saber de vocês é, como que vocês enxergam a forma como a imprensa, o meio musical, é, a imprensa musical, né, de um modo geral, né, de cultura, enfim, é, como que ela enxerga o rock como que ela faz essa cobertura? É, você que é redator, eu queria saber um pouco da opinião de vocês, assim, de como é, a mídia e a imprensa enxerga o rock e a cena independente de um modo geral não só rock, mas tudo que é, é bacana e que tá rolando no meio alternativo aí no underground. Então,
2: a imprensa musical ela trabalha muito para quem dá dinheiro pro mercado hoje, né? Alguns artistas que tem uma, uma grande visibilidade e grandes visualizações também nas próprios canais e tal, nos próprios Clipes e tal. Eles já tem um pessoal de imprensa deles. Porém, o underground tem a sua própria imprensa especializada. E o, o, o underground, ele não vem do rock, né? O underground vem da necessidade de diversas coisas. A gente tem aí na história o underground de diversos fatores, sabe? Tanto na época que a cachaça, famoso moonshine lá na, no... no... States lá, o bagulho... Teve a, aquele lance do álcool, sabe? Da, da lenteca. E os caras tiveram que trabalhar no underground... A, 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 quando a gente tem que trabalhar no underground, é toda, uma, é toda uma classe trabalhista vai pro underground também, sabe? Então, tipo, na música underground, que a música underground que a gente visualiza hoje é, tipo, o pessoal que não tá no... no no mainstreamzão, sabe? E o mainstream tá se reformulando, então a gente ainda tá aprendendo muito o que é mainstream, o que é, pode ser considerado mainstream, não é. Esse pessoal de billboard e tal, eles têm o, o, o a própria galera, né? É onde as, os veículos de imprensa trabalham, as, as, as agências, de, as a, a assessorias de imprensa trabalham. Eu sou redator publicitário, conheço um pouco desse universo, assim, mas na publicidade mesma coisa. A, aí o underground, o que, que ele formou? Ele formou a. a a classe dele. Então, o rock tem o rock underground, tem o trap underground, o rap underground. E assim como os veículos de imprensa. Eu, eu conheço alguns, assim, de primeira. Eu conheço, assim, de primeira na ponta da língua. O sobre as ruas, mutante rádio. Vocês, sabe? É um pessoal que... que é, são veículos de imprensa que se adequaram ao que eles querem informar. Então, é... Tem menos pra gente é mais desorganizado é, porque é o ambiente underground, sabe? E ele tem os seus diversos níveis também, assim assim como, é, é, nossa, assunto padedel, né, se a gente for aprofundar mas, tô tentando ser mais objetivo então os veículos de imprensa também se adequaram a isso, e além disso em apoio também aos veículos de imprensa que trabalham no underground ou que visualizam o underground, tentam absorver alguma informação dele pra tra transpassar aí pro público em geral os próprios fundadores membros de banda, os próprios fãs às vezes, eles se adequam ao, ao underground e começam a trabalhar a sua própria comunicação, que é muito o que acontece de Emércia, então é, quando a imprensa a imprensa puxa a Emércia para ela, são pessoas como vocês são, são empresas, é, são são conjuntos feitos a partir de, de gente como vocês, assim, que é um pouco de gente como a gente também, que tá a fim de fazer o um negócio parar de ser chamado de underground, começar a, a, a entender que é um mercado é, ativo pra cacete, é um mercado que exi, que, de conteúdo pra cacete, de, que sabe se comunicar, que tem o que comunicar, e que é cada vez mais é, gerar insumo e engajar naquilo que a coisa vai andar e vai aumentar de número e vai e vai criar. Cada vez mais oportunidade, tanto financeira quanto profissional, sabe? Que às vezes um não é outro. A gente, como banda profissionalmente, temos 11 anos financeiramente. A gente se mantém com os nossos custos de merch, venda de merch pelo site, internet, tal. tal. Faz uns sei lá, né? Que faz uns quatro aninhos, cinco aninhos, né? Que a gente chegou nessa, nessa guinada aí de conseguir não gastar mais o nosso dinheiro do bolso. Assim. É
3: a gente com, com que a gente consegue vender de merch geralmente antigamente nos shows, hoje em dia mais via digital, a gente se mantém sim e criou uma autossuficiência. Eu acho que o lance do underground cara, é, é mais a, aquela pessoa que quer ser ouvida, sabe? A maior dificuldade de você ser ouvido é o interesse de quem faz chegar essa mensagem no ouvido das pessoas, sabe? Hoje em dia os algoritmos eles estão muito é, como que eu posso dizer? eles Estão muito direcionados para um ponto só, né? Então é. eu acredito que tem muita coisa boa dentro do Down, pronta para ser ouvida que se chegasse no ouvido das pessoas com certeza iria é, fazer crescer es, essa parada sabe porque só só falta isso mesmo é só chegar cara é,
2: que qualidade se chegar
3: tem. tem com certeza demais tem, demais
2: tem onde tem muito lugar que não tem mas é óbvio né tem gente que faz certo uhum. gente que faz errado em qualquer pico então espero que a Mercy esteja indo na direção certa a gente está trabalhando para isso mas é bem esse lance também assim não é tanto quem quer consegue mas a mudança disso, mas acho que vai ser meio tu nesse ponto, assim, da gente engajar no que a gente tá fazendo, cada vez mais pessoas irem junto, assim, quanto mídia, especializado ou não, acho que, acho que, não sei se isso responde a pergunta, a gente brisa um pouquinho aqui.
1: Não, não, responde totalmente, é a visão de vocês e é isso que, é isso que interessa de fato, a forma como vocês enxergam a, a ótica da Emércia que é o mais importante, então tá... Está tá um respondido
0: Vocês
2: são jornalistas Vocês <risos> sabem do bagulho,
0: né é, Eu queria saber de vocês E agora eu queria saber de vocês As inspirações para a banda Onde vocês buscam as referências para sempre estar tá criando para sempre estar tá inovando Com a inspiração Para as criações das músicas Dos clipes Os clipes de vocês é, Que eu assisti todos São bem legais Bem construídos assim E de onde vem tanta inspiração para essas criações aí Renan e Guilherme Ah, isso é muito subjetivo, né Dep
3: a, a gente geralmente Costuma trabalhar muito juntos nas nossas músicas, assim. Então, não dá pra direcionar um lugar só, né? Cada um escuta várias coisas diferentes, assim, e eu acredito que no início da banda as nossas inspirações estavam muito voltadas pro metalcore, pro post-hardcore, é quero que a gente ouvia na época de, de moleque, de adolescente e de início da idade adulta, né? Aí, depois de um tempo você vai abrindo a cabeça, conhecendo outras coisas, e aí as inspirações também vão mudando, né? Tanto que quem ouve o nosso som do início pro, pro de agora, percebe que tem uma, uma mudança absurda, né? E acredito que isso faz parte da evolução de qualquer músico, e isso é muito saudável.
2: O interessante foi que a gente conseguiu manter a banda dentro desses vários fluxos de inspiração aí. A gente se nutre, né? E a inspiração vem disso, né? Da onde você tá se nutrindo, positivo ou negativamente. Éramos seis, hoje somos cinco. Principalmente no começo da banda, a gente tinha personalidades muito, muito próprias. Hoje hoje a gente virou uma misturada só porque né a gente tá se amando aí há uns 11 anos e se odiando há uns 11 anos, né? Então a gente virou uma inspiração tão fácil, virou algo tão automático que... É o que o Gui falou, é, é meio subjetivo, né? Não tem como explicar uma, uma direção assim. Mesmo dando, mesmo dando um pouquinho na hora de explicar. A, a banda, ela mudou muito de inspirações assim.
3: O que eu posso dar como resumo é que o início da banda, a base é. dela é o, é o metalcore, o post-hardcore, o hardcore em si. Uhum. E a partir daí é muito as experiências de cada um, né? É. Eu mesmo ouço muito rock ainda, gosto muito de reggae também, ouço um pouco de MPB, é verdade. ouço também... É... Até mais
2: que o eu, MPB. Eu tô... Cara,
3: eu escuto, eu escuto até samba, pagode. Eu, eu gosto muito, de verdade, assim. Claro que isso não chega, assim, diretamente para a banda. Mas, talvez, de alguma forma bem profunda, chegue.
2: Não, até não, Gui. Porque, vou até te completar, porque eu acho que isso, isso é uma musicalidade, sabe? Isso traz muito na musicalidade. E, querendo ou não, uma inspiração na hora de construção, sabe, Então acho que... Sim, ali, é ali no detalhe mesmo. chega. A gente no começo tava mais focado no metalcore porque a gente queria ser uma banda de metalcore. Hoje a gente só quer ser mestre que mestre hoje tem identidade. Então as inspirações vieram daí, dessa juventude aí roqueira, mas de uma molecada que sempre esteve aberta a ouvir outras coisas, que foram continuando na nossa, na nossa rotina musical ou não, sempre ali como referência, inspiração, assim como a própria vida pessoal, né? A própria poética e das coisas. Mas ali na musicalidade a gente foi se abraçando, e foi se respeitando, isso também trouxe, agregou muito nas nossas inspirações musicais, na hora de criar um som. Porque a gente começou a aprender a mesclar muito mais facilmente e, e até por, por osmose mesmo, sabe? Tipo, virou um processo. O processo criativo ele é comum, né? Dentro de uma banda. Então, músico é uma profissão é uma profissão que traz muito disso, assim. Essa necessidade aquele... fez a gente mesclar mesmo, assim. A nossa musicalidade ficou bem misturadona e criativa. É justamente por causa disso, assim, por causa da nossa busca constante por um bagulho novo. Desculpa, Gui, fala aí, e foi mal.
3: Aquele lance de identidade que você falou, define bem, né? É justamente o que a gente procura, né? A gente procura é criar algo novo, que eu acho que é isso que se destaca, né, cara? Quando você aparece com uma parada nova que, que soe como algo diferente, é, é o que realmente chama a atenção das pessoas. Tá. Porque senão a pessoa dá o play na sua música e pensa ah, eu já ouvi isso aqui dez vezes, não chama a atenção, sabe? então o desafio,
2: que eu... né? É, é, manter esse Sim, desafio mano. também foi algo que nutriu muito a gente nesse quesito aí, porque a gente é muito autocrítico, às vezes até não tão saudável assim, e a gente nunca gosta de um negócio de mesmice dentro do nosso, tá? sabe, a gente nunca aponta algo que a gente não gosta e traz pra dentro pra ser melhor, a gente aponta Meu algo que a gente não tá gostando dentro pra ser melhor, tá ligado, né? a gente bate bastante cabeça, e isso, porra, é um mero, mero sintoma de como a gente sempre trata o nosso processo criativo assim, e aprendeu com ele também, porque no começo era tudo desorganizado e aprendeu muito com a gente mesmo, na própria amizade ali, profissional, musical, sei lá, do bagulho a gente começou a se entrelaçar, né? Aí o resultado é tá cada vez melhor. E até
0: seguindo nessa base, eu queria perguntar, o Guilherme falou que escuta até samba, eu queria saber a banda preferida de vocês, o que vocês têm consumido atualmente, né? Podem citar nomes aí, até do nacional, se vocês tiverem alguma coisa também. Mas o gosto também de cada um, além das inspirações da banda, o gosto musical de cada um, o que toca na playlist de vocês, Renan e Guilherme.
2: Na minha toca de um tudo, mas o rock eu, ele, ele visita bastante assim meu ouvido, assim, tanto pela pela pelo pelo relacionamento que eu tenho com ele, até mesmo, né, porra, eu gosto, eu, eu tenho, eu sou um cara que sentimentalmente, eu sou um cara mais porradinho assim, não porrada de porrada, mas tipo eu sou meio, meio ferradinho da ideia, né, Músico total, e o rock ele ele por ser ele, ele ser um estilo muito aberto de diversas vertentes, muito explorador por si só, assim, que abraça mais fácil os Sons dentro dele e, e tá mais facilmente dentro de outros estilos Sabe, ele é bem eclético Ele sempre fica na maior parte, assim Tanto nacional quanto internacional Nacional eu tenho várias pra dar É, porra, tem a nova que eu falei Bullet Bane, Black Days Que tá parceria que a gente tem com os caras Os caras são gente boa, assim Andando mal luz pra gente, como amigos e como colega de trabalho também. Não só faz já falei. Incêndio, tem Cismayo, O Gui vai falar umas outras aí. Eu tenho várias na cabeça, mas na hora de lembrar. Gente. Então, e internacional, bandanas... eu tenho de coração, eu tenho o The Prado, né? Tem Dedeverse Prado, assim, de coraçãozão. Assim, eu sou criado a Dede Verse Desde o berrão até agora essa mudança, essas diversas mudanças, desde o primeiro zumbi e ecografia foda, né? Dos caras. Então eu tenho eles muito como referência de banda. Assim. É uma das bandas que eu mais escuto. Mas não sempre, né? É, aí. Pra,
3: pra mim, no rock, cara, nacional é mais ou menos o que ele falou, né? Eu nem vou arriscar muito ficar citando muito porque eu posso esquecer alguma e aí é foda, né? Sabe como é? Só mas não. É, então, mas não, eu vou falar, eu vou citar um pouco do, do, da cena internacional, que são as coisas que me acompanham assim desde molequinho, desde quando eu me interessei por isso, né? Que é o que? É, eu, eu comecei ouvindo muito Slipknot, né? Na minha adolescência. Ah, tá e aí a partir daí a gente, é, a gente vai sempre mudando. Né? Dentro do rock mesmo, ele, tem, ele te dá muitas opções de, de tipos de som para você ouvir. Então, outras bandas que me marcaram muito também foram Emma Rosa, o Dance Gavin Dance, né? que é mais ou menos ali na, na mesma pegada, Tesseract. Ah, eu sou muito fã de Beatles também, eu sei que foge um pouco desse, dessa pegada aí, mas eu sou muito fã de Beatles, Underworld. É, mais ou menos por aí, dá para ver que é, que, é bem, que é bem variado. E é. dentro, do, dentro da, da música nacional que foge um pouco do rock, eu gosto muito de Zeca Pagodino. Eu gosto muito de Fundo de Quintal Que são umas paradas que já são bem Bem longe, né, desse tipo de som Que a gente tá discutindo aqui
2: É, é De nacional, a gente gosta tanto de, de banda nacional, que a gente criou até uma Playlist no nosso Spotify, a gente aconselha Tanto vocês quanto o pessoal a entrar, que é a Caipirinha Underground, a playlist que a gente vai atualizando Sempre, 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 tem John Wayne Tem Roman Kraken, Falso Animal Própria Bullet Bane, Reform Que é uma puta banda foda que eu andei Escutando esses tempo, depois a Tempestade Que são uns amigões nossos, a Aurora Rua que tem um vocal insano é, se, gira... tem um lugar,
3: se tem um lugar bom de referência das nossas do, dos sons que a gente ouve é aquela playlist com certeza
2: é, nacional a gente até que a gente mesmo precisa disso né tem a a própria emércia nessa playlist mas a gente sentiu essa necessidade justamente por causa disso, de, dar, de trazer as referências Público e mostrar pro público que às vezes as mesmas referências deles são as nossas, né? E isso agregou bastante, puxou muita gente. Playlist bem bacana, assim. tem 174 seguidores já. É uma playlist bem da hora. Assim. E outras bandas têm as suas próprias playlists de referência nacional e internacional. A gente fala que a gente gasta
1: o dia inteiro falando de bandas. Tá de um tudo e mais um pouco. Como é a relação de vocês com o público? Como que ela foi sendo construída ao longo do, da trajetória de vocês? Vocês falaram bastante isso, com certeza é unânime, da saudade que vocês estão sentindo dos Total. fãs e do retorno da galera nos shows principalmente é, eu queria saber como é que foi se construindo como que vocês foram construindo o público que acompanha vocês desde lá do começo e se vocês sentiram esse crescimento também, um pouco desse crescimento agora mesmo nesse período tanto sem show, sem poder se apresentar
3: no começo era mais aquela parada de público do boca a boca né que você conhecia no show, a galera curtia o som mas naquela época a gente não tinha muita coisa pra apresentar de som gravado e tal, a gente começou a a se criar como banda, mais ou menos a partir do momento que o Renan entrou, né? E a partir desse momento é que veio começar a força das redes sociais também, né? Que é aquele lance de você lançar um som e, e muita gente conhecer a partir desses meios também, né? Que eu acredito que é o lugar onde a gente mais angaria fã é, é nos meios digitais mesmo.
2: Depois que eu entrei, assim, a gente fez bastante show, né? Principalmente aqueles de começo de banda, assim, que tem que fazer porque tem que mostrar o um negócio, tem que botar as caras, tem que errar no palco pra começar a criar cada vez uma entrada maior em palcos melhores, em, em produções melhores, né? Porque a gente também, ao vivo, a gente tem muita ajuda do, da organização do evento e da produção do evento, que são duas coisas diferentes. Às vezes o mesmo cara faz uma, as duas coisas ao mesmo tempo faz mal. E muita banda viveu isso no começo. Então, de início, foi muito assim. A gente foi criando nosso público, revertendo ele do físico para o digital. E a partir do digital, quando a própria, o próprio mercado digital da música começou a ter maior visibilidade até do que o físico, né, que as rádios, que os programas do Faustão, Raul Gil e tal, que os caras começaram a mostrar a mesma coisa até hoje mostra mais ou menos a mesma coisa eles não tem muito, muito tempo de tela pra mostrar todos os estilos que a gente gostaria né? também, né, então, os caras vai pelo dinheiro, vai pelo que chama dinheiro, que chama público em gestão mais fácil Então angariar fã, assim, como emércia no começo, no, no meio pro, pra agora, a gente angariou muito em show mesmo, e o digital ele serviu ali como uma, 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 um blog, ali, uma revista digital apresentar nossos trabalhos para quem queria ouvir em casa além do show e acompanhar a gente ali no, no início de mídias sociais ali como banda, de se mostrar no backstage das paradas como pessoa, de, de montar os próprios flyers, isso foi crescendo crescendo, crescendo e o digital foi tomando conta, a gente virou uma, a própria agência de comunicação da banda, hoje a gente está trabalhando às vezes com um time ou outro ali que ajuda a gente, a gente tá ali num processo de transição ali, estamos entrando é, futuramente ali para um, um grupo de banda que estão montando um selo aí de... bandas independentes. É, é, né? é como se fosse uma cooperativa, sabe? Tá Ele tá começando a virar um selo aí e num futuro não tão distante a gente vai trazer essas novidades aí pro pessoal. Mas como banda a gente foi angariando fã, como eu disse na reversão de físico pra digital e no digital foi crescendo a ponto da gente aprender como funciona pelo menos o básico da parada. Na quarentena isso só foi evoluir pra, a ponto de virar um Discord a Emércia é tanto banda quanto um grupo de pessoas agora que se interagem que interagem com o pessoal, distribuem conteúdo no boca a boca ali no Macau e outra, que a gente fica no Macau 24 horas praticamente ali do mundo, pelo menos grande parte da banda sempre online e disponível que é o mais interessante, né? Quando você se demonstra disponível ali como banda, não só como uma banda que toca, mas como uma banda que comunica, que troca, não só na música, o negócio vai tomando uma forma que você começa a criar uma fidelidade, né? Que é uma coisa que é mais difícil também, né? A fidelidade da, da, de você passar por gerações, por, por épocas de pessoas, sabe? Da mesma pessoa, sabe? E isso tá sendo muito importante pra gente se estabilizar e pra definir o nosso trabalho é, no espalhe também, né? A pessoa sendo... É, Vetores do, do som, né? Tá descobrindo agora como transformar o pessoal que acompanha a gente em potências junto com a gente pra vetorizar a parada. Então a gente, esse é o desafio da quarentena, assim, que tá rolando, sem querer, meio que sem querer, porque a gente tem essa visão de mercado, cara. vai aprendendo conforme ele vai evoluindo e a gente vai evoluindo com ele, né? Tem muito, tem muita estratégia antes disso. É, mas no R acerta, acerta é. no começo a gente tem um pouco definido de como foi que funcionou, porque é passado agora o presente e o futuro eles seguem incertos, porque real assim, a forma como se angaria pessoas, como se engaja como se apresenta seu trampo até agora, principalmente na quarentena e no pós-covid pós nova era, sei lá o que vai ser a gente tá descobrindo, estamos felizes
0: e voltando aos tempos de ouro, né, de show quais são as curiosidades de a Vivi? das histórias de palco, de bastidor, os backstage aí da Emércia. E depois quero saber o hobby de cada um, se vocês podem entregar alguma coisa também dos integrantes que não estão presentes e de vocês aqui conosco, e que vocês já viveram aí nesse bastidor.
3: Já viveu muita coisa, né, cara? A gente já, já conheceu muita gente que a gente admirava, né? Assim, Fala é, as a merda gente que a já, já Ah, merda tem de monte, né, velho? É, é. Coisas inesperadas, assim. Um negócio, um negócio, um equipamento quebrar. Já aconteceu de integrante nosso cair do palco algo assim, coisas ah, bem verdade <risos> o alberico
2: desligou a banda inteirinha,
3: né? É, uma vez a gente tava pronto pra começar um show, e aí do nada a gente ouviu um barulhão, de repente a gente olha pra trás e o cara tá no chão, com nossos equipamentos tudo desligaram, aí a gente foi ver o cara levantou do nada, aí foi aquele trabalhão, pra ligar tudo de novo, aí você tem Só que ficar tem enrolando o público, pra não ficar aquele buraco, né, aquele vazio de som, né, porque tá todo mundo esperando, e aí fica, dá aquele desconforto, né? Já aconteceu uma vez também que a gente foi tocar num num centro cultural lá no, no Jardim Brasil, não sei se vocês conhecem, e a gente esperou a noite toda pra tocar, tocaram tipo umas 10 bandas antes da gente, e quando ia começar o nosso show, do nada um cara que tava lá tomou uma porrada na cabeça, <risos> e ficou lá com a cabeça sangrando, e a gente não conseguiu tocar por causa disso.
2: Ficou no chão, coitado, ensanguentado lá, falou que tava é, bêbado, foi, né? o roqueiro velho que tava bêbado, e arrumando treta com todo mundo, acho que foi um, um outro músico de uma banda lá, XPTO que brigou com ele, deu uma pedaladeira na cabeça dele Pegou a pedaleira dele e deu na cabeça do maluco E o maluco caiu no chão lá, desacordado Sangrando com a cabeça dele E a gente sem saber o que fazer cancelamos o show ali, a gente nem se apresentou acho, se eu não me engano. A gente Ai, não chegou a
3: tocar né?
2: a gente chegou Ficou a tocar, mano
3: ficamos na vontade.
2: Não só isso, tipo nossa, mano, eu já tomando banho depois de show, parecia uma sauna o um lugar, eu tomando banho na pia no um lugar, eu já tropecei, já caí, eu já tropecei e não caí, porque eu dei um golpe de capoeira me virei do jeito que deu e, e caí normal <risos> de novo tem até gif disso, né, Gui? que os caras botaram esporte velho. uma vez tem foi, lá, tem, no, foi tem. lá numa mansão, sei lá que lugar que foi nome do lugar Cara,
3: né? tem de um tudo Assim, dá pra, tô... dá pra passar horas Falando de perrengue Que a gente passou De situações engraçadas É
2: de um tudo assim. Perrengue bom Tipo, lembro daquele show No sítio Que teve um a gente tocou num sítio Com Analisando Sara Várias bandas assim Amigas nossas Depois da é Tempestade E tinha tipo Era um sítio mesmo A gente tocou no, no salão Do sítio ali Salão todo preparado Com os PA normal tal a, a organização até que Trampou legal com a gente Assim Tava meio que preparado ali Tinha o básico E tinha um Toro Mecânico no Pico, e o Pico era tão distante, no meio do mato, assim, que tinha neblina em volta do, do sítio, assim, mó clima bucólico, assim, com é, o lá um...
3: Pra chegar lá, o cara alocou um monte de van, assim, a galera chegando de van era um lugar tão, tão afastado, assim, teve que ter uma puta organização pra levar público pro lugar, foi, foi assim, foi legal e ao mesmo tempo foi muito engraçado. E eu
2: fiquei sabendo que esse cara aí, ele não mexe mais com esses bagulho agora ele tem uma loja de geek, produto de nerd, produto ah. de otaku, de e de gente como a gente, assim, sabia? E tá ganhando maior grana com essa porra. É,
3: soube se, soube -se realocar. Gamer,
2: gamer igual nós. Nossa, velho, várias, várias fitas engraçadas. Teve show que o pessoal do palco, a gente chamou pra, pra subir e cantou a última música com nós, assim. Nossa, mano. Remerso é show de doido, assim, a gente... Eu já dei microfone na cabeça, peguei microfone dentro da minha cabeça, assim, doidão, berrando no começo da banda, que era doideira, puxa, HC, assim, nós era meio panqueiragem vinho, né? Tinha energia pra isso. Dava com o microfone da cabeça, enquanto berrava. Gente, agora muito se muito fazer isso, calma. eu passo
3: uma semana dolorida.
2: Ah, agora se eu fizer isso, eu quebro o microfone. Eu sou tão destrambelhado que hoje é capaz de, sei lá. É, eu tão destrambelhado que quando eu usava retorno, eu parei de usar retorno por causa disso, porque eu tropeçava no cabo do retorno e eu me desligava. Direto. Eu ficava lá com o retorno pendurado lá e o cabo lá enroscado em, em, em e desplugado. Eu sou o vocalista que mais foge do pacote padrão, assim. Sou tímido pra caralho, só falo merda, simpático até sou, mas só porque eu sou bubalhão mesmo, assim, moleque de tudo, destrambelhado, acho que foi, foi, o moleque me ajuda muito a ser o frontman, porque eles também tem um lado frontman cada um, sabe, é todo mundo junto e misturado, assim, então a banda já passou por cada coisa que a gente teve que resolver ou que riu pra caralho na hora e nem precisou resolver, mas foi da hora bêbado entrando em... Ro... a gente já tocou na, na, na Paulista, uma coisa, um fato legal até, foi bom lembrar, a gente tocou na Paulista, tem uma fo fo várias fotos desses shows, assim, a Julia Brasil fotógrafa aí, uma das fotógrafas aí que e, e fotógrafos rola no underground, mas ele é lada de gente assim e passando atrás a passeata tá pro bolsonaro assim, antes da na, né, no período antes pré-eleições, assim, tá dia louco assim e bêbado entrando no meio da os, os bêbados, assim, da, da paulista ali, gente boa pra caralho, né? Nós tá nem aí, cara, entrando no meio do, do, da, da roda ali dos moleque e molecada cantando junto, aí passeata tá Bolsonaro atrás e a gente plugado nos PA no moninho de fio do caralho de rato que a gente botou tava nos picos. Essa foto é moldurada aqui no meu quarto. Tava de camiseta rosa, lembra até. E... Nossa, notebook de Sérgio já desligou. Hoje a gente tem uma estrutura um pouco melhor, né? Graças a Deus. E graças a gente também. Nossa, nossa jornada aí, tanto profissional como banda, sempre foi de evolução. A gente sempre foi melhorando as equipes, mas sabe, os perreios foram sempre acontecendo pra gente sempre ser sinalizado de que precisava melhorar alguma coisa diminuir cabo ali, entender um pouco mais de palco aqui e fomos se virando assim, foi sempre um, sempre rolou uns bagulho muito engraçados assim, e sempre a gente sempre levou na zoeira, porque não tem nem como <risos> se a gente pilhasse, a gente acabava a banda antes. aí de hobby, Gui fala seus hobbies aí, uns bagulhos uns fatos curiosos sobre você aí
3: ah cara, acho que o o meu maior hobby é a bar... Bike, né? eu, eu gosto de pedalar desde molequinho, já trabalhei com isso, inclusive. Também gosto muito de empinar pipa é uma parada meio diferente, mas eu gosto muito, inclusive faço minhas né? É, pouquinho, pouquinho. É, gosto de, de jogo, né? Videogame, PC. Acredito que isso é algo que tá em todos nós da banda, né? Todo mundo é meio nerd. E é isso, né? Fora a música, mais ou menos isso aí.
2: Eu, eu de hobby, assim, eu sou um cara bem caseirão mesmo. Eu curto muito jogar um game. Jogar um videogame, acho que é o principal hobby que eu tenho, assim. Curto beber uma breja, ficar com os brothers. Juntou banda, sempre pede uma breja todo mundo. Uma delícia. Uma cervejinha, falar porcaria junto. Eu era muito do skate quando era moleque, então... Se mantém um pouco até no meu jeito de ser estilo, assim também, esse jeito meio doidinho de falar, rapidão, Brim, sempre brinquei na rua, é, joguei bola botei sola de havaiana dentro da chuteira quando fazia buraco, como qualquer pessoa normal, assim, padrão, sei lá mano, soltar pipa eu não soltei muito que eu era ruim pra cacete, isso daí, mas já soltei, mas não posso falar que foi parte da minha infância não, e hoje o que se mantém é mais esse lado de querer jogar gostar de jogar um game, encontrar os amigos sabe, que nem quando era moleque se encontrava tanto pra jogar videogame, quanto pra comer Meio junto hoje a gente gosta de fazer isso, só que acrescentou ali o álcool no meio, beber uma cervejinha, trocar uma ideia. Eu gosto muito, assim, De quarentena, não posso, a gente não pode falar muito, né, que a vida é meio limitada, mas, mas assim, de hobby, cara. O, o quarentena Sérgio, é um caso à parte. É, o, o Alan, ele curte muito andar de bike também. O Alan e o Berico, eles voltaram aí, ativa de bike. O Berico curte muito qualquer tipo de esporte, assim, ele anda de skate bem, anda de bike bem.
0: O,
3: inclusive, inclusive, o Berico é um talento. Qualquer coisa que ele pega pra fazer, ele, ele faz muito bem. Ele anda de skate, ele anda de bike, ele anda até de patinete, moleque, é, é, é um ele talento.
2: Dá, manda umas manobras de qualquer coisa, assim. O Alan, ele, ele eu, quando eu era novo, eu era amigo do Alan, ele era de outra banda, uma banda chamada 4 Wild, ele já tocou na verdurada, o Alan é um pouco mais velho que eu, eu tenho quase 30, ele tem 31. O Alan, ele andava muito de skate, tanto que até hoje ele manda uns hospital flip, uns hard flip, assim, de base, assim, nós fica, meu Deus, que porra é. Gordinho, igual nós, assim, parece um botijãozinho, manda uns horse é. flip, perninha a perne... é, de de é canelinha dura da porra. O, o Sérgio também andava quando era moleque. E hoje o hobby dele é muito game. Ele é produtor de áudio. Então ele trampa muito com isso. É um dos hobbies dele, porque ele gosta tanto que ele pega pra estudar até no tempo livre. É, assim como a gente, assim, mas eu, como vocal, pra cantar é mais fácil, né? O cara é o synth né, mano? O cara é o coração tal da banda, assim. O cara manja de tudo relacionado a sample, synth produção, assim, ficando rato pra caralho, tá fazendo muito trampo disso pra outros grupos de música e, e outros artistas e diversos estilos, cara. Ele pegou isso muito como hobby também, vem de um hobby dele muito antigo já, de, de pegar, de explorar os bagulhos, de explorar os Ableton, de explorar o Fruit Loops, na né, época que ele mexia no Fruit Loops e tal. O Alinho é bike também, né, como eu falei, ele curte muito tocar uma guitarrinha, eu já tive um projeto de... Um uns outros projetos musicais com ele, mas nunca foram muito pra frente, Era mais projetos de troca mesmo ali, de... Tive um projeto de toner com ele, que foi muito interessante, foi bem legal. Eu tô... Hoje eu tô montando meu primeiro computador. Ó, falar um negócio curioso, hoje eu tô montando meu primeiro computador. Eu, tá aqui no meu sofá ali, tô tomando um pau, que eu nunca tive um computador montado. Então hoje eu tô montando meu primeiro computador, fui comprando pecinha, pecinha. Aí eu sei... Eu tô aprendendo a montar. Agora, instalar tudo, botar o Windows, já não sei. Vou aprender também. O
1: hardware tá de boa, agora o software é que... É, o
2: software eu vou ter que atualizar tudo Como que bota o CD se ele não tem entrada de CD? Pra botar build, bagulho e tal é assim. lá, e USB, é... né? É, então, USB, lógico USB, ele tem até, tem, mano Tem USB até pra USB, mano Essa porra desse computador <risos> eu, eu tive PC desktop Mas os meus eram tipo aqueles computadores do 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 Santos, sabe? Do show do milhão PC que da é Xuxa muito. É, tipo, era uns PC assim, mano, real assim, os PC que você comprava montado ali, baratão, gravar uns troços, instalar uma mesinha, botar uma Twitch ali, quem sabe, quando jogar um game a, a Emersia tem Twitch, também pra falar nisso então, jogar um tweet da Emersia ali, olha agora eu tô podendo dissipar, conseguir isso se eu instalei tudo certo e nada queimar quando eu ligar, vai dar certo, já fiz press kit da banda, já fiz post da banda, social media fiz um plano de conteúdo ali com, com o Berico, que é designer, então o Sérgio é TI, então ele faz muitos lances de dev, às vezes que precisam um lance do onarPM rpm ali, mais técnico, ele sabe responder os caras sabe fazer uma solicitação ali, Alan também é publicitário, assim como meu iberico. E o Gui, ele ele trampava de bike, como ele falou. Outro, e agora ele é Uber também. E Gui faz junto tudo um pouco, moleque foda pra caralho. Todo mundo na banda é meio correria, assim. Trampou de várias coisas.
3: É, enquanto a gente não vive de música, a gente se vira por fora, né? Ele
1: vive de outras coisas, né? Currículo grande de vocês. Ai, tá, né? É, é. muita evidência né? Recentemente, vocês participaram de uma live, inclusive com Sim. dois dos nomes do, do rock, assim, que eu gosto bastante, com o o Viveiro do Ócio. A queria saber como é que foi esse... Pô, o Reitinho é... É fez parte né? da, da minha infância, início de adolescência, eu vi muito Reitinho, cara. Eu Acho queria que eu... saber de vocês como é que foi essa experiência de, de participar dessa live, foi o Alex Fest, né? Isso,
2: do DJ Alex Aguiar, ele tem um canal na Twitch que a gente indica demais, ele, offset Lucas Peruca, Vida Incerta, pessoal zaço na Twitch, mano, fazendo vários trampos. Isso que eu lembro de cabeça, assim, a gente tá entrando nesse lance de Twitch, de assistir o pessoal, de acompanhar a Twitch. Foi uma das coisas até que me motivou a montar um PCzinho, assim para segurar uma live da banda Uma transmissão ali de um negócio engraçado Ou não, e cara, participar dessa live Foi incrível, assim, a gente se preparou Ensaiou, né, a gente, se a gente Como a banda tem cinco pessoas E na live a gente só ia precisar De dois integrantes ali, mais para tocar E cantar mesmo, que a gente não tem estrutura para lançar um full band ali, né E é foda, não pode Ficar se vendo todo mundo Teve alguns, Tem alguns integrantes que tem Contato direto com o pessoal mais velho, assim, que não pode ter infectado por essa porra de vírus aí, mas a gente conseguiu fazer rolar, a gente tem, a gente lançou no nosso YouTube esse momento ali, a, 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 a gente cortou ali, a parte da live que a gente passou, foi ao vivão, a gente não gravou antes e mandou pros caras, Pra eles passarem na live. E deu tudo certo, não sei como. Berico tocou muito. Eu consegui segurar ali meu vocal certinho, se Deus quiser. Não, não me ouvi ainda, mas acho que acho que não reclamaram muito. E o Sérgio ajudou muito a gente ali na hora de mandar um som de qualidade. Com uma equalização legal, assim, pro, pra live do Alex. Alex manja muito, ratão já de Twitch. Soube, como, é, soube qual plataforma melhor usar pra gente... Fazer para os outros artistas fazerem também, é, cada um da sua maneira, ali man, transmitir o som, seja com um mic próprio, com um retorno ou sem retorno, ou com um, um, só um boom pegando tudo, ou um mic direcional que nem a gente fez e um mic de vocal só, só dois canal. Foi muito foda, colou a gente pra caceta. Tinha umas cinquenta e poucas durante a nossa live. E foi legal, porque a gente foi convidado pelo cara, assim. O Alex é um cara que a gente já fez uma entrevista com ele. Um, um verso a verso com ele da banda. De, de umas três músicas nossas. Tá lá no canal dele tudo. Ele tem o próprio Discord também. Porra, foi, foi demais, foi demais. Foi uma recepção muito legal, assim. Calorosa como pôde, mas feliz como deveria ser também, assim. Foi bem legal.
1: legal tinha, não tem nem do que
2: reclamar, assim. Rolou tudo perfeitinho.
1: Oh, bacana, e para finalizar, é, quais são os sonhos, as pretensões de vocês, os planos futuros? No início do papo vocês comentaram que estavam planejando o EP, já tinham já, inclusive, o pessoal que não tá aqui participando da gravação, tá lá gravando as cordas, né, pessoal de uhum. guitarra, teclado e tudo mais. Eu queria saber quais são os planos da Emércia aí para 2021, 2022 e, enfim, ao longo do, do período aí, no decorrer do período, quais são os planos de vocês?
2: tem um objetivo, né, que é viver disso mais do que a gente já vive é. acho que deu pra entender muito assim
3: viver disso 100% fazer. do tempo, né,
2: é, tipo, viver disso a gente já é isso 100% do tempo agora viver disso, isso pagar 100% do tempo a gente porque isso já nutre a gente já, né, a gente já nutre vive nutre
3: espiritualmente,
2: disso, é, na, de de tudo, só não nutre financeiramente é a única coisa que falta, sabe? Então e querendo ou não também os objetivos que vem com essa mas a banda ela ela tem esse objetivo de ser cada vez maior como banda, como profissional, como como músicos, como como transmissores de alguma mensagem bacana aí ou que agregue sem não sendo tão bacana porque nem sempre a gente vai ter música final feliz a gente não é esse tipo de banda, sabe? Pessoal acho que meu dos moleque, pessoal banda, é a mesma coisa, é da gente a gente conseguir todo mundo virar uma, uma empresinha como já é, mas é, virar uma empresinha real, a CNPJ tá ali fazendo um trampo de extrema qualidade, como a gente quer fazer e tá buscando. E levar, a gente, é, levar o pessoal com a gente. Que essa entrevista faça o seu canal crescer, que o nosso Discord. E nosso contato aí com vários streamers que tá com, estão começando faça eles crescerem, a gente crescer junto deles e, e é isso sabe, nosso desejo é pura e simplesmente esse, e o financeiro é só parte só parte disso, é, uma, é um mérito nosso sabe, a gente merece muito, assim como você é por aí. como qualquer brasileiro, e... né mano qualquer brasileiro, e... trabalha com caralho não, não ganha precisa. nada.
3: Em relação ao EP assim, a gente tá, tá finalizando, né, é, já foi gravada a parte dele, agora a gente tá gravando as cordas e depois vem o vocal e a gente acredita que dentro de alguns meses a gente vai estar tá lançando e a ideia é sempre estar tá lançando coisas novas regularmente né e estar tá aumentando a, a nossa obra né a ponto de ter um, uma coleção cada vez mais rica né
2: é um repertório para fazer
3: faz... chegar chegar no ouvido das pessoas mesmo no, no maior número de... e viver disso né Acho que se resume a isso. A
2: gente tá aí, estamos na, na luta. Nossos planos: o objetivo é esse gigantesco que a gente falou aí. Mas os planos é, que a gente promete que a gente já tá fazendo e vai fazer cada vez mais é: o repertório tá, tá crescendo tá sendo visto isso, quem acompanha a gente tá colhendo os frutos disso, tá tendo cada vez mais música pra escutar, cada vez mais opção, música a gente, em releituras, é, tem mais releitura vindo por aí, a gente é o que a gente pode já adiantar, tem releitura de música antiga que a gente vai lançar também, de, além de Boreal, só que vai ser uma releitura da música de fato, não vai ser uma releitura de uma versão da música, é uma releitura da banda Imércia Tocando Hoje, que ela começou a tocar em 2000, lá, lá, 2013, isso já tá encaminhado, além disso um EP aí de músicas novas ou EPs, a gente não tá vendo a velocidade que tá tomando, mas um EP a gente já tem pré-estruturado e sendo estruturado a versão final dele. Não sabe quando tem quanto, não, tem, não tem data. a gente gostaria muito que fosse no um segundo semestre, mas pode ser que seja no começo do primeiro do ano que vem, né? Porque 2021 é, é um segundo 2020, aí a gente tá ligado, principalmente por causa do presidente que a gente tem, fora Bolsonaro, desculpa aí qualquer coisa. E é isso, gente, acho que... Esses são os planos da banda, assim. E ter cada vez mais estrutura, assim. E no que depender de nós, mano, enquanto a gente não, não, não ganha dinheiro com a música, a gente tá tentando ganhar dinheiro com outras coisas pra inje dar injeção ali que, que a gente pode dar, enquanto outras marcas outras, e outros, outros veículos não dão essa injeção também, não patrocinam a gente aí, que a gente, por enquanto, é full noise. É uma empresa aí que... ...bem conhecida, né? Full nós, ...mas estamos aí... ...a gente, tá, pro... a gente tá, tá numa guia aí também do selo... ...que vai facilitar muito também... ...a gente quer ir pra fora... ...é um objetivo claro da Emércia... ...finalizando, é um objetivo muito claro... ...a gente quer ir pra fora... ...quer mostrar o trampo brazuca pros caras... ...falar o inglês minha boca lá com eles... ...e quando eles vier pra cá... ...fazer eles torcer a língua pra falar português também... ...e é isso... Simbora embora pra cima... ...a gente quer só progresso... ...progresso sempre mesmo... ...em ordem nenhuma, né? ...mas só progresso...
0: ...e o next também... ...é full noise... É totalmente independente aí, uma equipe totalmente alternativa que se reveza para ter conteúdo diário lá no nextbr.com e sempre apoiando esse cenário independente estamos juntos, tanto eu quanto o Jefferson a gente sempre curte essas bandas e eu sou um consumidor da Emércio eu já era um ouvinte realmente e a gente gosta mesmo de entrevistar quem a gente escuta, não adianta a gente chamar aqui uma pessoa que a gente não escuta e não saber nada sobre os caras, então a gente realmente consome o som de vocês, esperamos que vocês tenham todo o sucesso do mundo, só eu tenho que agradecer a presença da Emersa aqui no Sinfonexp. e Renan Guilherme, deixar aquele último giro, as suas considerações finais, foi um prazer imenso ter vocês aqui no nosso podcast
2: Vai lá Gui, manda, manda as considerações aí, fala
3: primeiro. Pô, meu. agradeço demais né velho, primeiramente agradecer o espaço que vocês estão, estão oferecendo pra gente é muito importante, muito importante mesmo, quanto mais ouvidos a gente chegar, mais a gente chegar próximo do nosso objetivo, né ah, basicamente isso, agradecer muito mesmo e esperar aí por um por um futuro melhor, né, que a gente possa voltar a, a viver como seres humanos, né, é, e que acabe essa essa pausa, né, na, na vida de todo
0: mundo. Vacina já, caralho. Então é isso, galera. agradecer demais o Renan Passos, o Guilherme Conte, também aos outros integrantes que não tiveram presente aqui, mas estão sempre nessa luta. O Victor Albérico, o Alan Langer e o Nico Camada. De Vicente, meu parceiro aí, prazer sempre estar contigo aqui no Sinfonexp
1: O sensacional. Guilherme Renan, muito obrigado pela presença desde já, estão convidados a voltarem aqui quando o EP ficar pronto vai ser o maior prazer recebê-los mais uma okay. vez chamou, e... a
2: gente vem, de verdade obrigado oh, mesmo, com certeza falar.
1: com certeza, já estão convidados já e Klaus, sempre é um prazer apresentar aqui esse programa, que a gente já tá junto há um ano e meio fazendo o Symfonex pay, veiculado nas principais plataformas de áudio, e siga-nos no Instagram arroba NexpBR, curta nossa página no Facebook, acesse o NexpBR.com continue prestigiando e divulgando divulgando nosso trabalho. É um prazer sempre estar apresentando este programa, essa edição muito legal do Sinfonexp. Agradeço pela audiência e até a próxima. Valeu! O que você está ouvindo aí, filho?
0: Theme for next week.